0: Estamos agora com Marcelo Santana. Você que é interessado em Star Trek, Jornal das Estrelas, vai aprender tudo, tudo, tudo sobre essa saga agora, nessas próximas uma hora, uma hora e meia. Marcelo Santana, me diz aí, fala aqui pra nós, como foi que começou a sua paixão por Star Trek? Eu. Lá, lá, lá atrás, lá, eu, quando
1: era um adolescente. Eu tinha visto um ou outro episódio da série clássica, né? Mas, assim, não cheguei a no primeiro momento, não cheguei a gostar pra caramba. Daí eu tinha um amigo, que o apelido dele era Buiu. Ele falou pra mim, ah, mas ele era fã. Eu, Nossa, sério, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí eu comecei a olhar a série com um pouco mais de cuidado, né? Com um pouco mais e comecei a gostar. Do, da história em si, comecei a... Eu, eu a vida toda, eu gostei muito de ciência, né? Então, Star Trek é uma série bem científica, né? E por isso é que eu, eu acabei gostando. Acabei, acabei me identificando mais do que outras coisas que eram... É bom, o corrente direto dele, né? Star Wars, né? Eu gosto, eu gosto mais de Star Trek... E... Porque Star Wars, porque Star Trek é científico.
0: Tu acha a tua opinião, né? De um monte, tem um monte de Capitão lá da Aí tu acha que o William é né? O maior capitão que a Enterprise
1: já teve. Olha, é, é um pouco complicado dizer, porque você tem que ver o que, que você. Por que você acha que ele é o melhor ou que ele não é? Né? O que, quais são os seus critérios. Tá? O William Schader, ele. Na série clássica, ele era um. Eu vou dividir um pouco a, a franquia. Em acho que basicamente em basicamente três períodos, tá? Que é o vou pegar ali o período clássico, que é o, é o William Shatter com é... na Star Trek na... Na Original, a animação mesmo também. Eu vou incluir, que tá mais ou menos no mesmo bojo. Vou pegar um pouquinho da nova geração, Star Trek Nova Geração. Eu vou fazer ali um corte, um corte na, na hora que surge Deep Space Nine, vou com ele até mais ou menos os tempos atuais, e daí as séries mais atuais, que são a, as que a, a Netflix e a Prime Video apresentaram pra gente aí recentemente. O que, 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 que a gente pode tirar aqui, ó? Nessa primeira fase aqui do, de Star Trek, você tem ali uma participação forte do criador, o, é, Handel, o René Rodenberg. Ali a visão da. Ali uma, é uma visão muito, como posso dizer, modernista. Tá? É uma visão em que você enxerga, você espera que a ciência explique tudo. Em algum momento. Né, você vê aí que há algumas, alguns muitos momentos da série clássica em que, há uma, em que há uma dualidade entre espiritualidade e ciência. Né, existe até um episódio em que o William ele vai brigar com um dos deuses no Olimpo, que era, na verdade, um alienígena que estava em outro mundo, que voltou para o mundo dele. Então até fala, olha, nós, é, nós não precisamos mais de, de Deus. Né? Então você tem uma visão mais ateísta, mais modernista da coisa. Porém, você chega ali em Deep Space Nine para frente, você começa a ter uma visão mais espiritualizada da coisa. Você vai ver que a, série, a franquia começa a não dá mais tanta importância para a ciência em si, né, Isso é, Ele não vê mais, ele não vê mais que o universo vai ser completamente explicado pela ciência. Você já começa a ter um toque espirit espiritualizado aqui ou ali, algo mais cultural, né? E tem essa, tem essa fase inclusive eu até Posso citar que há uma. É, e traz um pouco mais para a realidade. Né? Você tem um, um, em, Na nova geração, há um episódio em que encontraram pessoas que foram congeladas no momento da morte, mas não tinham realmente morrido, e a média, a doutora Cruncher, consegue reanimá-los, porque eles, ela até comenta: olha, naquela época ninguém tinha desenvolvido, ninguém tinha estudado completamente ah, o cérebro, né, e agora nós já sabemos tudo, agora nós conseguimos melhorar. Mais para frente em Voyager, há um momento em que os tripulantes são presos por uma entidade em que ela, ela são presos por um programa, por um computador que faz com que a mente delas fique presa, né? A mente delas fique presa, e se você tentar tirar, você vai queimar muitos neurônios. E o médico fala, olha, é... ele dá mais ou menos, ó, eu... dá para tirar, dá para sobreviver, mas talvez com um pouco de boa vontade, o Oféris consegue voltar a segurar numa flauta. Ou seja, você já... ele o cérebro já não é uma coisa assim, catalogada. A ciência parece que regrediu um pouquinho ali. Fora que tá há um trâmite mais espiritualizado, o que fala das experiências dele. É, enfim, você vê que há um período pós-modernista ali. Agora a gente volta para o pro momento atual. No momento atual, meio que... A audiência gostava muito lá do começo, que você tinha o... essa parte, mas existia uma filosofia do cowboy, né? O James C. era um cowboy, né? Era o bam-bam-bam, o... Era o, o cara tirava todas, ficava com todas, né? No, na nova geração, você tem alguma coisa mais centrada, mais é, diálogos. Ele, a ciência não é mais o foco. O foco são as pessoas em relação à ciência, que é o que toda boa ficção científica deve trabalhar. É, é o contato da ciência com o ser humano. É, então, você tem mais um, um período pós-modernista que os os é, capitães são mais de dialogar, mais de persuasão, mais de usar a cabeça e não tanto os músculos, que era o caso do Capitão Kirk. E temos o pós-modernismo, e temos agora ah, o momento atual. Só que né, esse período de pós-modernismo o pessoal começou a achar, sentir falta desse cowboy. Né? Eles queriam um pouco mais de ação. Tem até uma crítica em Jovens Titãs Go, que tem lá o o Robin está querendo fazer um episódio de tipo Jornada nas Estrelas, com diálogos, é, pensamentos, é, só que o, o resto do grupo deles caem é ação. Daí né? eles entram meio que. Eles viram meio que um Star Wars ali. Então, o que acontece? É, o pessoal começa a perceber que estão sentindo falta dessa política de cowboy. Tanto é que você entra daí em Enterprise. Enterprises pega um período pro, pré, pré é, Capitão Kirk, onde não tinha lei nenhuma, não tinha primeira diretriz, não tinha nada para nortear os, é, as ações dos, é, dos, do, dos personagens, então é uma coisa mais jogada, mas e atualmente nós temos alguma coisa mais voltada para ação mesmo. Né? Você não tem mais tanto Você é mais voltado pra ação Que é o que nós temos hoje E temos um pouco de comédia dentro de Lordeck, Que eu acho fantástico também Mas daí é uma coisa à parte Então se a gente for ver Em termos de Bam*, bam, bam faz tudo Realmente o Capitão Kick Ele parecia o grande Um grande deus tal, Mas que ele não tinha uma sensibilidade de diálogo como de por exemplo do Picard. Tem um episódio do Picard que eu acho fantástico. Eu, eu vou até traçar um paralelo aí, tá? Em um episódio de, da, 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 da 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 série clássica, o Kirk ele encontra um planeta com duas facções. Só que uma das facções está sendo ajudada pelos Klingons. Daí, o que acontece? Ele pega não, vou equilibrar o jogo. Começar a dar arma também para outra facção. Né? Como se fosse uma guerra fria. Estados Unidos versus União Soviética. E os, e os dois países tentando mudar ali dentro do... Que o, é, como controlar ali aquele mundo. Só que, é claro, dá uma merda terrível ali, todo mundo, todo mundo sai, sai morrendo, essa é, esse é um, é um dos grandes erros do Kirk, na série clássica. Agora a gente volta pro Picard. Picard, ele pega uma cultura de um determinado episódio com dois planetas, só que em um planeta, é... só que acontece, em um planeta há uma espécie de doença que as pessoas, se não tomarem o remédio do outro planeta, morrem. Né? E o que acontece? Esse outro planeta que fornece a, toda a medicação é super próspero, porque ele vai recebendo os tesouros do planeta doente. E são basicamente os. E é, são, basicamente são a mesma raça, as luzes. Só que o que acontece? O Picard percebe o seguinte, a doença que estava no primeiro planeta já foi erradicada. O que estava acontecendo é que esse planeta estava viciado no remédio do segundo planeta. Só que o que acontece? O Picard tem uma ideia brilhante. Ele tem, existe a diretriz primeira, que ele não pode influenciar nas duas populações. Então, ele não pode chegar ao primeiro planeta e falar, olha... Vocês estão aí recebendo droga. Vocês não precisam desse remédio, vocês vão sobreviver, né? Mas se ele fizer isso, ele, ele extrapola a diretriz. Primeiro, né? E o segundo planeta está esperto, ele sabe que o Picard não pode extrapolar de jeito. Primeiro, só que o que o Picard faz no final? Ele pega e fala: Olha, é, Sabe aquela nave que eu ia consertar para vocês, que ia, ia levar remédios de um planeta para outro, tá? Eu não vou consertar mais. Mas nós vamos morrer. para o seu planeta aí. Mas senhor, mas nós temos que fornecer o remédio pra eles problema de vocês. Né? Tanto é que a doutora Clancher fala, peraí, mas o outro planeta vai sofrer, você podia ter falado. Daí o Ricardo fala, olha, a diretriz primeiro é uma filosofia. Né? E o que que acontece? Se fosse o quê, que provavelmente já teria chegado primeiro primeiro planeta e falado, olha, vocês estão drogados, cara, esquece tudo. Mas o Picard ele tem esse jogo de cintura. Muito bom. Então, eu vou dizer que o Picard, no que diz respeito à... à parte da diplomacia, o cara dá de 10 a 0 no Kirk. Entende? Então, o que eu falei? É um pouco, um pouco complicado de falar, olha. O Kirk é o melhor de todos, mas ele é melhor no quê? Ele é melhor no... como cowboy. Mas se a gente for pensar em termos de esperteza, de é, o que diz respeito a uma inteligência emocional, o que diz respeito a uma coisa mais diplomática, o oh, Picard dá de 10 a 0. Então, não dá para falar. Quem é o melhor? O Cisco. Cisco, ele também tem uma coisa que eu acho nele muito legal, que ele começa a série naquela vibe que eu falei para você de modernista, mas ele vai terminar bem espiritualista, né? O Cisco é um personagem muito bom porque você vê o personagem ao longo do, de toda a franquia mudar e eu acho que foi o primeiro o primeiro o primeiro personagem da franquia mesmo, que não foi só aquele negócio de um emaranhado de episódios. Houve um crescimento no personagem. Então, todos os personagens, eu vou dizer que tem realmente os, todos os capitães, tem o lado tem um lado, tem seus prós e contras, alguns que são muito melhores do que os outros. Entendeu? Então, eu não vou dizer pra você o que é o melhor. O que pode ser fodão? Mas ele não é bom em tudo, não. Então eu acho que é difícil, não dá pra você falar quem é o melhor. Depois de toda é
0: fala. É... Não, foi bom, foi bom. Muita gente não sabe, mas o primeiro episódio de Jornada nas Estrelas tinha uma mulher como capitã da Enterprise, né? E você sabe o que aconteceu com essa mulher porque ela deixou de ser capitã da nave.
1: Lá na série clássica? Cara, você me pegou. essa é... ah,
0: No primeiro episódio, a Capitã é uma mulher. Ela só aparece no primeiro episódio. E aí, ela é substituída pelo Capitão Kirk. Então, vamos dar a pergunta agora, né? É... O é que você diga para as pessoas que estão assistindo? Não conhece Jornal das Estrelas. Não conhece a saga. Quem é Spock? E se Leonardo Nimoy foi o melhor Spock de todos?
1: melhor Vulcano, você quer dizer, né? porque teve outros Sim, claro. Não, eu vou... Confer... É isso eu posso concordar. Realmente, o Leonardo e Moi, ele foi o melhor Spock de todos. Mas ele também teve muito tempo pra desenvolver esse personagem, né? Porque o, Spock... porque o Leonardo e Moi, ele teve a série clássica. E teve os filmes, né? Porque a série clássica não terminou só nos da série. Tem, também teve os filmes. Fora que ele teve a participação dele em várias outras séries. Né? Ele, ele apareceu em Deep Space Nine e apareceu em, em, na nova geração. Então, ele tem um arco muito grande. Teve como se desenvolver muito bem. Mas ele... Ele, como é ele, é, the United realmente é, vou dizer que é o melhor. Pegar o Spock da... Pegar o Spock agora da Strange New Worlds é um pouco punk. Porque o... É, o Spock da Strange New Worlds, ele... Não tinha todo. Mas bem que eu acho que os próprios roteiristas se perderam um pouco nesse ponto. Lá atrás, quando a gente falava de do tabu, da emoção entre os vulcanos, parece que isso foi se perdendo um pouco ao longo do tempo. Parece que não, não ficou um tabu tão grande. né Meio que lá no começo da série clássica, o Spock era uma entidade semi né Você tinha um... É, Digamos... As coisas que, para o trek que o de hoje em dia são corriqueiras, como o ponfar, que é aquela questão de eles ficarem super emocionados, eles têm, não, é, ficarem é, precisarem acasalar a cada sete anos, o, o toque vulcano, de. Não toque vulcano, não, mas é, não tá A união de mentes vulcana, por exemplo, é uma coisa que ficou meio que comum. Porque se a gente fosse voltar lá na série clássica, primeiro, ninguém ou o que não fazia a menor ideia que existia o pão far Tanto é que era é porque era um tabu entre os fulcãs. Mas depois, isso aí ficou uma coisa totalmente escancarada para todo mundo da frota. Todo mundo sabia o que era Pont-Far. Um depois, a união de mentes. A união de mentes é, para os Vulcanos, lá na série clássica, tem até uma conversa do Kirk com o Spock, que o união de mentes é praticamente como se... É uma coisa muito íntima para o Vulcano, né? Não é uma coisa que você... Ah, faz ali para a gente ver o que, que ela está pensando. Não é uma coisa, não é uma coisa assim, tio. É, tipo assim, existia a união de mentes, mas... O Spock, olha, faz se você quiser, é uma coisa sua, né? uma coisa íntima, não é uma, não é uma coisa... Ficou uma coisa muito comum nas séries, de, nas séries depois. Então, meio que ele... O, o Spock, quando apareceu, ele teve essa... É, ele, ele gozava dessa aura meio... Essa aura meio mística, meio... Coisas de, coisa de alienígena mesmo que você nunca vai imaginar que os outros tenham. Depois disso, os Vulcanos e os outros Spokes também, meio que ficaram é, café com leite. E caindo de vaca. Então, ah, realmente, então como, o primeiro, como, o primeiro, como o primeiro Vulcano, Leonardo e More, ele gostou dessa aura. Então, ele vai carregar, carregar para sempre como o primeiro Spokes, porque ele tem uma carga... Dramática muito maior do que os outros, os pops E soube desenvolver também isso, né?
0: Ô, Marcelo, é... não sei se você sabe, mas o personagem Spock, quando apareceu lá nos anos 60, né? Aquela orelhinha pontuda, né? Aquela linguagem diferenciada, costumes diferenciados. Muitas igrejas proibiram
1: os fiéis de assistirem a série. Você sabe um pouquinho? E sim o, a orelha pontuda, da sangue verde cara é que nem é que nem Pokémon dos anos 90. as mãe não ah, sai com essa demônio Yu-Gi-Oh, que é carta de é, carta de demônio cara é em todas, toda toda época vai ter aquele vai ter o pessoal vai ter um pessoal conservador Star Trek sempre vai cair na boca desse pessoal conservador porque Star Trek em si é progressista. Já deu, já deu merda lá atrás, e isso não foi nem coisa espiritual, só de colocar o Kirk beijando o o que naquela época era uma coisa impensável, o beijo interracial. Né? E não é nem coisa de religião, era coisa de costumes. Né? É... Isso, é, isso foi uma das coisas que eu mais gosto na... É uma das coisas que eu mais gosto na série É essa esse, Essa atitude progressista Do Jenny Hondenberg Ah, é dele Tanto faz é... Tem na nova geração também São lésbicas? Tanto faz Tanto é que a doutora Crunch tem um Crunch com uma Com daquele... tri... um trio Que morre e vira uma trio no final do episódio, as duas passam beijo. As séries atuais ah, Aquelas... Eu não estou lembrando agora daquela... Aquela que saiu pela Netflix, agora esqueci o nome daquela série. Que tem... Bom, não sei. Mas tem lá o... O engenheiro que namora um homem que é o... É... Que é o médico. Né? Homossexualidade sexualidade ali, normal. Então todas essas coisas aí, o pessoal vai pegar no pé mesmo. Por quê? O Star Trek progressista. Então não adianta esperar que eles não percam não percam a cabeça. Vai perder. Ô Marcelo,
0: o é Star Trek né? Ele tem a série animada, tem a dos anos 60, tem a série Netflix, então está sempre se desenvolvendo, sempre se criando novas histórias. Então, qual é a ordem cronológica
1: correta das séries de Star Trek? Ah, é... ele com... se eu for pegar a ordem cronológica, ele vai pegar... Se a gente for olhando por aqui, nesse momento, ele vai pegar... A... Ele vai pegar... Primeiro, Enterprise... Depois de Enterprise, ele vai pegar. Eu ainda não estou conseguindo lembrar o nome dessa série, que é protagonista, uma mulher de corpo. Eu não tô lembrando o nome, no, no nome dessa série. Que saiu na Netflix. Eu não tô lembrando o nome da. Tá. Acho que você sabe qual que é. Essa aí. Que. que é é é... Não, é, é a Irmã não, não, a Vordian é aquela da... January. É da... É que tem a irmã do Spock. Eu assisti, agora...
0: Eu não lembrei do nome, mas eu sei qual é. É,
1: então, essa. Daí dessa, você vai pra Strange New Worlds. É Discovery. É Discovery. Ah. Da Discovery, Strange New Worlds... Strange New Worlds, você... Daí entra na série clássica. Da série clássica, você vai passar pra... Da série clássica, você passa pra... Peraí que eu tô tentando lembrar. Se bem que a Void, ela houve ela uma viagem no tempo. Então, meio que metade da Vord, da Não, Ward da... Explore? Não. Não, Explore. O é... é que a gente acabou de falar? Esqueci. a gente falou, acabou de esquecer. É, é uh, 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 Discovery. Discovery. A Discovery, eu vou pegar metade dela, porque o que acontece? Ela vai andar mil anos pra frente. Então, ela vai terminar lá no final. Então, você pega uma metade dela, daí você passa pra Straight New Worlds. De Straight New Worlds, você vai pra série clássica. Série clássica, série animada. Da série animada, você passa para nova geração. Nova geração Deep Space Nine. Dentro de Deep Space Nine, vem a Voyager. Depois da Voyager... Depois... Não, não. É, depois da Voyager, em tese, você entraria em Lower Decks que é a animação atual que é de um, uma animação de um lore da mas ela ficaria nesse contexto depois da Voyager, depois da lower Deck. você já vai alguns anos pro futuro onde você tá em picar na série picar e depois que você termina picar você volta para é... cara eu vou ter que anotar vamos série é, explore é Volto para essa série que eu tô esquecendo todo o nome, lá na frente. Daí essa seria, eu acredito que essa é a ordem cronológica, se eu não esqueci nenhuma.
0: O, o criador da série é Gene Roddenberry. Ele teve dificuldade de vender a série nos Estados Unidos, porque na época dos anos 60, a ideia de uma série sobre espaçonave, ciência, parecia uma coisa muito estranha. Era muito sitcom, muito romance, né? e ele viu com essa série ele que havia sido piloto de caça né da, da segunda guerra ele viu com essa ideia Por que você acha Marcelo, série que teve dificuldade de implantar uma série tão revolucionária na
1: TV dos anos 60 você mesmo falou revolucionária a palavra é essa revolucionária o problema é o seguinte você tem os anos você, você tem os anos 60 e você quer fazer alguma coisa que é anos 90, anos 2000. Então, o cara tinha uma cabeça muito à frente. E, e o que acontece? É, você tem uma, é uma série exibida nos Estados Unidos, que você tem um escopo conservador muito grande. Nos anos 60, então, isso era infernal. Então, o que, que acontece? Você tem um... É é uma série muito boa, mas infelizmente não é para todos. E é esse que é o problema. Quando você hoje é, qualquer pessoa, comercialmente falando, tá? Comercialmente falando, qualquer pessoa que lança um produto que não é para todos, você vai ficar no nicho. E se você fica no nicho, você não tem uma um retorno financeiro tão grande. Né? A questão é que esse nicho se tornou muito fiel, no final das contas. É né? uma coisa que. Né? Porque, de certa maneira, é... Star Trek, eu acho que ele A re... A gimen... A rem... A gimen... A regimentou regimentou muito daquelas pessoas que não são... não se sentiam dentro da sociedade. Os nerds, né, por exemplo, as mulheres que lá em Star Trek, elas não são apenas troféus, elas são realmente personagens é, icônicos, são personagens que agem, são personagens que tem uma carga dramática que realmente tem uma história própria então é o Jenny Ronderberg acho que soube falar muito bem com essa massa de pessoas que ficavam não era não vou dizer que todos eram marginalizados né mas não eram os pessoas, não eram as pessoas comuns na sociedade e assim, poxa, eu encontrei uma série onde eu me sinto bem. Eu me encontrei uma série que é da forma como eu penso. Então, ele começou, então ele criou ali uma é, de uns, uma franquia que não ia morrer de uma forma, de uma forma simples, porque você tinha gente que gostava, tinha gente que ia manter aquilo ali vivo, por mais que é, se tentassem Colocar, se tentassem cancelar a série E realmente é o que aconteceu No final das contas Você tem aí o, o período Passou Star Trek ele se manteve vivo Muito, muito Através dos seus fãs Mesmo que não fossem a grande maioria Dos espectadores Você tinha E você falava com eles Eles queriam aquilo Então tá, eu não vou conseguir vender para todo mundo, mas para quem eu vendo, eu vou ganhar dinheiro com certeza. Então, de certa forma, isso financeiramente se compensou. Atualmente, eles estão tentando fazer com que Star Trek seja uma coisa mais popular. Né? Eu aqui falei desde a... desde a Netflix, desde a série da Netflix, eles estão querendo fazer uma série mais dinâmica. Desde, desde o último filme, mais recente, na verdade né, daquela, eu vou dizer que foi um absurdo aquele filme, primeiro filme mais recente aí que colocaram de novo, colocaram outros atores para Kick, Spock certo. Né? Eu acho que eu odiei o filme, mas assim eles tentaram colocar mais ação, não é mais uma coisa tão voltada para experiência, para mentalidade. Porque eles queriam se mais gente mesmo. Então, acaba que... É uma forma de popularizar. É, a gente também tem que entender que a gente não pode ficar ali no nosso clubinho, né? A gente tem que sair pro mundo e tentar as pregar. Ou...
0: O <risos> Marcelo, apesar de Star Trek ter milhares, de milhões de fãs, a série foi ela cancelada, ela foi cancelada com três temporadas. Três temporadas... A TV Americana cancelou a série nos anos 60. Se tem tantos fãs, por que foi cancelada tão rápido? O
1: Acontece que os fãs não são a maioria, né? Então é, você tinha quem quis manter, quem manteve a chama viva. Mas tinha muita. Mas ele mexeu muito com as pessoas. Porque o Stablement não aceitava. Aquelas ideias do Gene Hondenberg. Eles queriam era um... Vamos ver como é que eu... Deixa eu fazer um comparativo. Eles queriam lá o um... Esqueci o nome. Do... Eles queriam um Flash Gordon, né Mas Gene Wanderberg não foi por esse caminho. Ele não, Ele não ia fazer uma coisa... Não queria fazer uma ação por ação. Ele queria fazer uma... E queria passar ideias e isso não pegou bem, né? Isso não pegou bem. Né? Então o que acontece? Você tem uma quantidade de muita gente, é, tem uma quantidade muito elevada de gente tira, aí, tira, essa... É, tira essa série, tira essa série, tira essa série. Tem pressão política, porque com certeza se você tem, é, se a maioria não está acostumada... Imagina o pessoal, o, o, os políticos que dependem dessas maiorias para receber voto. Então você tem todo um lafassá que está acontecendo, que vai ficar todo mundo ali em cima, que não, não quero, não quero, não quero. Daí, por pressão, você acaba tendo que ceder, né? A, porque, veja bem, a, acho que a CBS, né? Que era que era detentora. A CBS tinha só a Star Trek. Eu tinha outros programas. Então, se você começa a fazer uma pressão, fazer com que as pessoas deixem de assistir a CBS por causa da série, a CBS vai falar assim, tudo muito, você vai ter que sair. Então, temos isso, né? Infelizmente, a série, ela... Ela enfrenta, muitas vezes, oposições, né? Ter muita, muita oposição naquela época. E... Meio que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, porque esse, essa vibe do Jenny era uma coisa assim, muito além do tempo dele, e o que é desconhecido assusta, é inevitável.
0: Ô Marcelo, é, a gente vê também que Star Trek tem várias e várias séries, inclusive animada, série para TV, filme no cinema mas em todos os episódios, em todas as séries, qual foi o teu episódio favorito de Star Trek?
1: Olha, eu vou falar que foi o episódio que teve a... Eu vou falar que é recente, tá? Eu vou pegar um recente. Foi a... Foi o episódio em que os personagens de Lord X foram parar em Staging World. Essa foi a que eu mais gostei. Não sei que Laura Dex não foge completamente de Star Trek normal. Mas, assim, eu gosto muito da série. É... As jogadas de War, que eu acho que são fantásticas, porque eles pegam os... as coisas que a gente que conhece Star Trek, a gente puxa aquilo ali, nossa, tal. Ele tem um fanservice incrível. E jogar isso lá em Stage Wars eu achei, assim, fantástico. Então, eu vou dizer, essa foi a minha preferida.
0: É bem recente, bem fácil de lembrar, né? Agora, por assistir nas versões, né? Milhares, centenas de versões de Star Trek. O que você achou da Star Trek Discovery, lá da Netflix, que você citou agora?
1: Comer, hum. Olha, no começo eu achei muito bom. Eu achei assim, poxa, eles conseguiram fazer o Star Trek para o para o presente de uma maneira fantástica, né Eu os primeiros episódios eu babava o tempo foi passando, passando e se foi, per foi perdendo pô, pra... um pouco um pouco foram se perdendo pô, um pouco o tempo, né pô, colocar minha moça é lá com o irmão adotivo do Spock o Chance da Cartola É, meio forçado, aquilo lá foi muito forçado, mas é, mas digamos, é Star Trek, então não vou deixar de assistir. O
0: Marcelo, a gente vê que Star Trek começou como série e depois teve seus filmes no cinema, sua longa-metragem. Mas por que Star Trek no cinema não conseguiu o mesmo sucesso, inclusive os atuais filmes dos anos 2000, que Star Wars no cinema? O que é que faltou para Star Trek explodir em bilheteria?
1: Olha, no, nas séries um pouco mais, um pouco antes do nosso presente, né? Que vou colocar o presente a partir do primeiro episódio com o Kirk Luv, tá? Antes, quando você ainda estava usando os personagens da série, você tinha o um, a gente dizia que era Filme bom, filme ruim. Filme bom e filme ruim. Então você tem... Ah, nossa, esse filme é bom. Você pode esperar que o próximo vai ser um. Esse foi Posso esperar que o próximo vai ser bom. ver assim... Não, não pega bem, né? E... Eu não sei. Eu, eu faço muito, nesse caso... Um... Um comparativo... Com a... Com... DC e Marvel. Tá? Porque eu vou pegar ali, ó, DC. A DC ela é, é ótima, estava sendo ótima nas séries das do, do, séries dela. Todas as séries do. Bom, com exceção do sinal dos malvios, tá? Mas assim, vamos pegar todas as séries é, da DC, principalmente do Arrowverse que tinha lá Arrow, o Flash, Supergirl. Você ainda tinha outros, ou houve outras séries do Superman, as séries sempre foram boas. Mas você chegava no cinema, uma tristeza. Foi, foi, uma tristeza. foi uma tristeza. Enquanto que a Marvel era o caminho oposto. A Marvel, você tem, você tem os filmes que né? Os filmes... Ah, arrasa quarteirões, é né? Desde Homem de Ferro, você só tem filme pica. É só filme pica. Agora você vai na série. Tá, vamos pegar um pouco antes da série você começar a pegar na, na Disney. Não são tão boas assim, né? Tudo bem que Demolidor na Netflix estava bom. Mas assim... não, não tem tanto. Então, eu eu acho que é propostas diferentes tá o Star Trek ele trabalha muito a... ele trabalha muito a história ele trabalha muito um desenvolvimento um contexto uma filosofia um reflexo um pensamento né você tem o tempo ali para pegar você pega um assunto e ele vai ali desmiuçando numa um episódio né? então você tem um ritmo mais é, tranquilo para você digerir aquelas informações que são um pouco complexas até. Né? Porque Star Trek, às vezes, você tem uma ideia e ela é complexa. para você passar um... Chegar, pegar um... um momento ali... Nossa, é... estou explodindo tudo, mas como começou isso? Aí você pintou o desenvolvimento. Então, o que acontece? Star Trek, eles... É... Eles tiveram todo um trabalho desde da série clássica para trabalhar dessa maneira, para trabalhar como série. Né? Com o filme, virou uma coisa, vamos supor, entre aspas, é uma coisa recente, não é uma coisa que é da... não é uma coisa que foi feita assim... com o mesmo... com o mesmo, é, a mesma ideia. Então, você está que... adaptando uma série... No filme. Não dá é muito certo. Enquanto que você em Star Wars, você tem o contrário. Você tem o filme. Tá? Você tem os filmes. Que todos os filmes foram feitos para serem filmes. Os personagens são de filmes. Agora você pega e vai entrar nas séries. Sei lá, eu nunca gostei muito das séries da, de Star Wars. Com exceção do Mandalore. O Mandalore até que foi até que mandou bem. <risos> É, Mandalorian até que foi bom. Mas assim, ele não é. é... Eles daí pegaram uma ideia, pegaram um contexto de filme e tentaram passar para série, que eles não tinham tanta habitualidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi ontem: é, existem os produtores e showrunners. O show, os showrunners são os produtores de séries, e os produtores são os produtores de cinema. Eles trabalham é um em mundos mundo diferente. Quando você vai adaptar, vai levar de um para outro, você vai ter uma perda ali. Então, é mais ou menos. Então, meio que, tá, Star Wars tá bomba, bomba com um filme. Mas Star Trek, eu vou dizer que bomba com, com série. Então... Marcelo, a assim que
0: vê. teve muitos filmes de Star Trek e teve um chamado Star Trek Sem
1: Fronteiras. Você assistiu... Porque esse filme é bom. Sem Fronteiras? Me dá mais um contexto que eu nunca lembro o nome da história, eu nunca lembro pelo nome do filme. Star Trek Sem Fronteiras. Except, é você não lembra?
0: Eu falei... André... A foram 13 filmes Star
1: Trek. Foram 13 filmes. 13 longas que eles tiveram. Sem fronteiras? Lembro mais ou menos o que dizia o filme? Só para eu lembrar, porque eu não lembro pelo nome. Ele tem uma particularidade desse filme, ele tinha um longo
0: beijo gay que foi cortado no filme. Ele ia ter o um beijo gay e não teve, porque
1: a crítica bateu em cima e foi cortado. Tá, não, mas não é, é, o filme não é caracterizado por isso. O que era é a história? Eu
0: então, vou aqui para a próxima, viu? é Star Trek Next Generation. Né? Esse filme, é... bom, voltando aqui, a minha produtora colocou aqui. O filme foi de 2016. Star Trek sem fronteiras. Ajuda?
1: 2016? Ah, já é era... Já era das, dos... Dos episódios novos do... Era uma missão de... Oi? Uh... Era uma missão de resgate o filme. De resgatar alguém. André era... era aquele que... Era um... Os... Em que as pessoas. Resgate é já tem I'm vários filmes.
0: O a pessoa que atacou Enterprise.
1: É, Reproach não vi?
0: Krau, foi o nome do filme.
1: Eu leio, olha, o que eu lembro de Resgate é um da nova geração que tá tentando resgatar um povo num planeta. E nesse planeta ele achavam que eram habitantes, eram pessoas sem é, tecnologia, mas eram pessoas que já tinham avanço, só que elas eram meio escondidas. Era esse? Tem o Data, que... E, tem, tem até uma conversa entre a... Que, acho que o planeta deixava as pessoas mais jovens, que a doutora Crancher está conversando com a conselheira. Daí a doutora Crancher até fala que... Esse, esse planeta aqui deixa a gente mais jovem mesmo. Estou sentindo vocês mais durinhos Era esse? Se tu lembrar
0: no final, a gente fala novamente sobre isso. Oh, Star Trek Next Generation, né? É, Star Trek Next Generation, com o Patrick Stewart, né? Já com o Capitão Picard. Ele vem para trazer uma nova cara, né? Para Star Trek. Para a saga de Jornal das Estrelas. Já estava meia cansada. Ele como capitão da Star Trek, ele fez o meu papel e foi um bom substituto para as pessoas que estavam acostumadas com o William Shatner.
1: Olha, eu diria que o Picard ele quebrou paradigmas. Ele quebrou paradigmas. Tá? Você tem ali o, o Cowboy, que era o Picard. Daí vem o... Não, quer dizer, o Cowboy que era o Kirk, daí vem o Picard. Picard era o avesso disso. Né? Picard ele era, mais, era, era um cara mais mental, mais da diplomacia. Ele também fez um bom papel. Né? Ele também fez um bom papel. Eu falei, você não pode falar um melhor que o outro. São duas propostas diferentes e são propostas muito boas. Né? Eu acho que o Picard mereceu ter o retorno dele na série Picard, porque ele foi um bom capitão. O Chris
0: Pine e o Zachary Quinto, né? eles vieram novamente trazer aquela cara mais jovem. Ela é Star Trek, né? Aquela cara de geração 2000. Você acha que foram também bons substitutos para os atores já da série original dos anos 60?
1: Olha, eu vou ser bem sincero. Quando eu assisti o Zachary Quinto com o Spock, eu estava acabando de sair de Heroes. Cara, eu não consegui ver o Spock sem ver aquele... Sem ver o Siler. Eu não conseguia. Eu vi, eu vi ele lá com o Spock. Não. É o Spock, não é o Siler. É o Spock. Ele fez... Eu acho que fez um papel melhor como o Siler do que com o Spock. <risos> então, é... eu não sei. Olha, para ser bem sincero, eu não tô curtindo muito esses filmes novos, tá? O primeiro filme eu odiei. Eu odiei porque ele, ele ferra a cronologia, a Star Trek de uma maneira assim incrível. Você não consegue colocar ele dentro da o que a gente fala é... quando você eu não tô lembrando a palavra certa é quando você tem uma história que pertence àquela. É, aquela. Oi? Cronologia. cronologia? É, ele per... não, não dá para encaixar dentro é. da cronologia. Que é Porque, que... é. o que... Porque o que acontece? No primeiro filme, eles explodem com o vulcão. Logo no começo, antes antes da. antes mesmo da Enterprise começar a fazer o. Ah, é o filme é de um momento anterior ao a, a série clássica, né? Então, pô, e aquele episódio em que o Spock tem que tem um o e tem que ir para o planeta dele, Como é que fica? Não tem mais planeta. Então, meio que ele ele azedou todo. Se eu for pegar por por aquele filme, eu vou azedar tudo, desde a série clássica até a, até a atualidade não, menos o, não, vai, não vai pegar talvez o, a Horde, não, não vai pegar a não vai pegar a série da Netflix, não vai pegar também a New Worlds, mas vai vai acabar com tudo a partir dali então não, o primeiro filme pra mim não existe O segundo filme, a história foi boa, a história foi boa, mas ele ainda tá fugir, ele ainda quis refazer a, série, a a ira de Khan de um jeito diferente, mas não, eu, eu quero, eu, eu me prendo ao original.
0: O Marcelo, é, como eu falei né, anteriormente foram 13 filmes, 13 filmes da saga Jornada das Estrelas, né? como é conhecido no Brasil, Star Trek nos Estados Unidos.
1: 13 filmes. Você assistiu os 13 filmes e qual o maior deles? Eu vou falar para você que o último filme da série eu não assisti. Os outros eu assisti. tá? Ah, o que eu... A pergunta foi qual que eu gostei mais? Qual você é? que eu gostei mais dos filmes. Boa. Mas é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil porque teve seus bons momentos, seus maus momentos. Mas assim é um pouco complicado de eleger um ganhador. Talvez eu eu acho que eu gostei muito foi da De Volta para Casa. Né, que esse seria o terceiro filme, mas assim não deu é difícil falar depois disso qual que era melhor. Não, pensando bem, eu acho que o que eu gostei mais foi o primeiro, foi eu acho que o foi o contato, porque ele vai ter, Ele meio que brinca um pouquinho com o conceito de perfeição da federação. Porque o que, que acontece? Você tem no filme o é, a, nova, a, a nova geração voltando no tempo, encontrando aquele lá, o. Não lembro o nome dele agora, o criador da, do motor de dobra, né? E até então. É, para a federação, o cara era um visionário, era um cara que, ó, oh, ele pensou muito à frente do mundo, da, 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 muito à frente do tempo dele, é, ele ajudou, então os caras tinham lá, lá, lá no quando do lado futuro, peraí, desculpa, peraí, é então, é existia lá um negócio turno de que o cara, quando inventou o motor de dobro um visionário, um cara brilhante. Um... Você volta no tempo, você vê que o cara é um palerma que o cara só queria pegar mulher. Ele até fala isso: eu inventei isso aqui para pegar mulher. pô. Então é eu achei bom porque ele trabalha com esse conceito de quebrar expectativas e o próprio Data também tendo que encarar lá é, a, os Borgs também é, te, é interessante também a, a desenvolvimento dele como as coisas que ele teve que passar para chegar ali na conclusão então eu vou eu vou eu acho que eu vou eleger o melhor como contato
0: boa boa agora Marcelo falando aqui pessoal que não conhece a saga que é Liga Vem diz três coisas. Quem é o povo vulcano? Qual é a frase famosa do povo vulcano né, que identifica o povo? E qual é o gesto mais famoso deles?
1: Bom, primeiro que eu, o cumprimento dele é o vida longa e próspera. É. Eu cumprimento que é o oi, é o tchau, é o vida longa e próspera. Agora, o povo vulcano, eu, eu vou... Isso eu vou colocar como machismo, porque eu não tenho certeza se era isso que tinha passado pela mente do Jane Gondeberry. Mas o povo Vulcano, ele é muito parecido com o povo elfo de Tolkien, né? E, de certa maneira, ele traz uma mesma, uma mesma mística do povo Vulcano, né? O povo Vulcano, tá, vamos falar, o povo Vulcano é Star Trek. É uma, ra é uma raça que durante um período eram animais, e eles tinham guerras, e eles tinham batalhas até que chegou um momento em que é, é, um sábio deles lá, não estou lembrando agora não, é, chega e fala: Olha, toda essa merda que tá acontecendo. É porque a gente é emocional demais. Né? Se a gente pegar e ficar sem emoções, acaba a guerra. Tudo, se a gente se dedicar à lógica. Surek, o nome dele. Se a gente se dedicar à lógica, nossa, é, a nossa raça vai prosperar. A gente Vão acabar as guerras, vai acabar a fome, e o mundo vai ser muito melhor. Basta a gente esquecer conceitos como emoção. E se dedicar apenas à lógica. E ok, os vulcanos eles ac é, eles aceitam essa, como pode dizer, essa filosofia, né? Eles passam a aceitar essa filosofia e tem um desenvolvimento realmente muito rápido até é onde um eles estão viajando pelo espaço e encontram, o... E encontram lá o... o primeiro humano a fazer uma dobra espacial e a partir de então os vulcanos tentam ser os tutores dos humanos isso a gente vai ver em Enterprise eles tentam ser os tutores dos humanos é claro, os humanos eles não vão abrir mão do, da emoção, né? Mas eles tentam ser, de uma certa forma, professores, instrutores, tentam cuidar da humanidade até que chega um momento que a humanidade fala: não, eu quero também saber, eu quero também explorar o universo. Foda-se os humanos! E eles pegam e criam a Enterprise, que é é o a série que é da onde sai a série Enterprise. Daí para frente, eles encontram outro povo, que eu não estou lembrando agora o nome do outro. Eles encontram os telaritas. Telaritas parecem insetos. Tem uma pele azul e tem antenas, tá? Mas eles encontram os telaritas, que são inimigos dos vulcanos, né? de longa data dos vulcanos, conseguem celebrar aí uma paz. E acaba que as três raças criam a federação. Então, brevemente, você tem aí o que são os Vulcanos. É uma raça que procura não ter emoções. Né? E se a gente for olhar as séries, eles têm uma paulada de, de costumes bem bizarros, mas... Enfim, isso aí é lógico, apesar de ter costumes bizarros. Para mim, é um pouco fora do contexto, mas não vou, não vou discutir isso. Mas é isso que são os lucanos. Se a gente for. Só que o que acontece? Quando o, o Spock ele foi apresentado na série clássica, é, é claro não tinha todo esse desenvolvimento, o Jenny Bell tinha todo esse desenvolvimento em mente. Né? O primeira, a primeira aparição, de fato, do Spock, ainda não, ainda não tinham nem mesmo definido que os Vulcanos são sem noção Porque é, o, a série ela é baseada no piloto chamado The Cage. E nessa The Cage, você vai ver lá no começo o Spock sorrindo. Né, então é ali os, os vulcanos ainda não tinham, ainda não estava bem traçado. A ideia dos vulcanos ser é, pessoas é, somente lógicas, despro, desprovidas de emoção, surgiu no começo da série, da série Classe, né? Eu não sei até que ponto o Leonardo Nimoy deu a ideia para o Gene Rodeberry. Essa parte nunca eu não sei dizer. Né? Mas porque o Leonardo Nimoy, ele também foi ativo na criação do Spock. Né? Ele também levou ideias para o Gene Rodeberry para ele criar o personagem do Spock. Então houve sim uma... É, parte da criação dos Vulcanos veio do Leonardo de Mois também. Mas, enfim, se a gente for dar um, Mas se a gente for ver ali um... uma... um reflexo aí, são muito parecidos com os elfos, que são, que, que são um povo muito calmo, que são um povo assim... Não são... Você vê nos elfos que eles não são assim tão sanguíneos contra os humanos é um, é um povo mais calmo, então acho que por aí você já começa a ver umas coisas muito parecidas com os vulcanos tem as mesmas orelhas pontudas é. e é um povo apartado do da humanidade então você vê ali acho que muito da inspiração foi em cima dos elfos de Tolkien mas os vulcanos seriam isso que eu falei para você.
0: A gente percebe que é, esse Trek né, tem um uniforme específico que ficou famoso no Tecute, né? Então a gente usa esse uniforme por aí. Mas o uniforme ele tem cores específicas para funções específicas. Você sabe dizer quais é as funções da nave de acordo com o uniforme? Vermelho é
1: Operações. Azul é medicina e amarelo é engenharia.
0: Oi, isso aí foi da lata.
1: Ô, Marcelo, já participou
0: da convenção de Star Trek aqui no Brasil? Onde é que ela são realizadas? Eu
1: não participei. Eu tenho um contato com. A... É... Bom, há um grupo que eu conheço desde o. Do início dos anos 2000 que é a Frota Estelar Brasil, né? tiveram que mudar o nome. Se eu não me engano é Frota Brasil agora, porque parece que a Paramount reclamou os direitos autorais. Existe, existe Exi... Exi... inclusive um jornal que é... que desmanda. Eu saí, eu participei, mas eu saí desse grupo. Então eles mandavam até um jornal com as coisas que aconteciam, falavam dos encontros, né? Existe, se for procurar no Facebook, é fácil de encontrar, é, acho que é Frota Brasil, Frota Estelar Brasil, não tô lembrando agora o nome direito, mas existe esse pessoal aqui no Brasil, que faz umas convenções mais fechadas, mil voltadas para Star Trek, eles já chamaram... É, várias personalidades inclusive foi uma eu lembro de uma vez o é, esqueci o nome do ator aquele piloto da aquele oriental da série clássica esqueci o nome dele sul. Sul, sul ele veio no Brasil fazer uma é, participar de um de uma mesa redonda mas, assim, eu atualmente eu não, tô, não tenho muito contato com ele. Eu sei que existe, eu sei que há ah, ah, essas, ah, essas pequenas convenções, mas era bem, elas são bem fechadas, mas é possível entrar para participar. Eu lembro que na época eu tinha que pagar uma assinatura. Eu acho que eu no, fui economizar um pouco de dinheiro e cancelei, e não participei mais mas sim existe dá para participar mas eu nunca participei o máximo que eu fiz foi participar da CCxP mas na CCxP infelizmente aqui no Brasil eles não têm cultura tracker de jeito nenhum eu já fui eu fui a três CCXPs, o máximo que eu consegui foi essa camiseta que nem era oficial era de um lá que estavam vendendo então é. Enfim, até quando saiu o filme de Star Trek, eu esperava que houvesse uma movimentação, mas não, aqui no Brasil eles são times pra caramba, né Eu lembro de uma, de uma CCXP que eu fui lá, eu não vou dizer que era é, CC, eu não vou dizer que era Comic Con Brasil, eu ia dizer que era Star Wars Brasil, porque só tinha Star Wars e tudo com o mas oh, eu sei que, infelizmente, aqui no Brasil, o que a gente mais conhece, o mais conhecido, não é muito divulgado. É uma coisa muito de nicho ainda, infelizmente.
0: Ô, oh, Marcelo, explique aí, pessoal, quem são os Klingons quem são os Romulanos?
1: Tá. Os Klingons foram os primeiros, entre aspas, inimigos anunciados da série clássica. Tá? Você vai ver como... na série clássica, você... quando você coloca Klingons e o Kirk, e o Kirk é o representante da federação, você tem ali uma clara, mas uma clara é... um claro para... paralelo da Guerra Fria. Porque os Klingons, eles tinham... Se você for olhar o jeito que eles... A barba que eles tinham, verificar, comparar com as coisas de época, daquela mesma época, você vai ver que os Klingons, ele eram muito russos. Eles eram muito soviéticos. Né? Então, você tinha ali muito da Guerra Fria entre os Klingons e o... a Federação. Mas, se a gente, mas falando do... dentro do contexto da. É, da série em si, os Klingons foram uma uma das primeiras raças que a federação não, a federação não, a terra porque a federação ainda não deve ser formada mas foi uma das primeiras raças conhecidas pelo, é, pelos humanos segundo o que diz a, a mitologia vou colocar a mitologia da, de Star Trek, os, os humanos tentaram ajudar a, os treinos, né? tentaram é, interferir nos problemas dos treinos, e isso criou um problema muito sério entre a Terra e Cronos, que é o nome do planeta dos treinos houve um problema muito sério entre esses dois planetas e acabou que eles meio que ficaram... realmente virou uma guerra fria entre a Federação e o Império Primo, né? Houve uma guerra fria aí comparado, é, comparativamente falando. Então, um não gostava do outro. Na série... Clássica, você vê muito dessa briguinha entre a federação e os gringos. Tanto é que eles têm. Um, é, existe um episódio chamado Problema com os Pingos, que eles assim, é encontrada um, uma criaturazinha que ela se, é, ela se multiplica extremamente rápido. Coelho elevado a décima potência. Né? Segundo o Dr. McCoy, os bichos já nascem em garo, De Tão rápido que é o um negócio. Então, é... o que, que acontece? Esses bichos, eles são peludinhos, fofinhos, faltam um barulhinho assim que deixa a gente mais calmo. São gatinhos. Tá? Os humanos, eles são gatinhos. Mas por algum motivo, esses bichos detestam o trigo. Então. Eles meio que. Existe até esse episódio em que o. É... Estão... estão dentro de uma. É... Esses bichos estão numa base. Esses bichos estão acabando com toda a comida da base. Né? Até que eles descobrem por causa dessa. que a base estava com comida envenenada. Que daí descobre que havia um clingos um infiltrado que estavam querendo exatamente que ocorresse morte nessa base. E o episódio até termina com é, uma sacanagem que eles fazem lá, transportando todos os pingos para a nave dos Klingons. Mas, enfim, os Klingos eles aparecem dessa maneira. Só que o que acontece na nova geração, quando acontece 90, 80 anos depois da nova geração, é... nesse meio tempo tá até filme que fala sobre isso. Os treinos estão, com, né, começa a ter problemas no planeta deles, de ser o planeta não está muito bem. E acaba que eles pedem uma ajuda pela para a federação. Então acaba que ao final ali pelo ali pela nova geração não existe mais essa guerra fria entre a federação e clínico, eles não se gostam ainda, que nem Estados Unidos e Rússia não tem, eles não tem nenhuma guerra entre eles mas assim eles podem até fazer algumas coisas juntos, mas não são os melhores amigos ainda mas ok, eles ainda é, você tem isso mas isso é dentro do contexto, né? os clínicos em si são uma raça guerreira. Eles, é, eles... seguem muito a lei do mais forte. E assim... Eles têm uma entidade deles também. Uma espécie, vou colocar entre aspas, um Jesus deles lá. Klingon Que eu não lembro agora o nome. Que também vai voltar um dia que ele vai derrotar a morte. Porque é um clínio fodão pra caramba. Então, um dia ele vai voltar. E eles têm aí essa cultura guerreira. Muitas vezes, eles criam alguns problemas. Mas, basicamente, eles são honrados. Né? Isso não tinha na série clássica. Na série clássica, eles eram lá é, completamente traídos. Mas os clínios... Atualmente, são vistos como uma raça guerreira, honrada, só que não se bica muito bem com a federação. Os Romulanos são uma raça que ainda não viu uma explicação, pelo menos uma explicação boa, né? mas aparentemente, quando acabou aquela guerra que eu estava comentando lá em lá no planeta dos vulcanos, né, quando acabou a guerra, uma parte que não achou interessante essa história de vamos acabar com as nossas emoções, se apartou e saiu do planeta. E ninguém mais teve notícia. Não tiveram notícias até a época do Kirk, quando eles descobriram que homos, porque os humanos e os homulanos, eles já, já tiveram já tinham tido uma guerra. Mas na época da guerra entre a Terra e Romulus, não havia ainda comunicação por vídeo. Então, ninguém sabia como eram os Romulanos. Até um dia que o que intercepta uma transmissão e vê que os Romulanos nada mais são do que uma espécie de vulcanos. Então, basicamente, Romulanos são uma raça de Vulcanos que não se bica de qualquer maneira para a federação, não está em guerra, mas eles são um caso um pouco pior do que os Klingons. Os Klingons eles ainda conseguem colaborar com a federação uma vez ou outra, né? mas os Romulanos não, os Romulanos são aqueles caras lá que eles estão lá deles, eles querem fazer as coisas do jeito, do jeito deles, e sendo eles não estão ligando para essa questão de emoções então eles têm uma atitude mais bélica com relação à federação o Marcelo
0: o Marcelo você sabe quem é Data e o Wolf e por que a presença deles é importante para a diversidade da saga
1: eu acho que uma coisa bem interessante, se você for observar todas as séries da, todas as séries de Star Trek, sempre tem aquele, sempre tem aquele meio alienígena meio esquisito ali dentro, sempre. Na série clássica, nós temos o Spock. Na série, no Nova Geração, nós temos o Data. O Data não é um alienígena. Data é um robô, é um Android, não vou falar robô, é um Android. Tá? Data é um Android criado por um cientista brilhante chamado Dr. Sun. Né? Ninguém conseguiu fazer a mesma coisa, então Data é único. Pelo menos até a nova geração, Data é único. Ninguém conseguiu criar um outro, um outro Android tão perfeito quanto. E o Data é um substituto do Spock. Não tem emoções. Mas ele não é uma pessoa... O Data já... Ele não é que ele tem uma repulsa por emoções que nem o, os rucanos. O Data, ele até tem interesse em ter emoções. E até consegue isso lá mais pra frente no, na série. Ele até tem interesse em ter emoções. Porque ele, por ser um androide, ele quer experimentar é, que nem Pinóquio, né? Ele quer ser um menino de verdade. Então, ele tem essa carga de pilóquio na série. Né? E, então, ele é aquela criatura diferenciada da, série, do, da nova geração. O Orph, ele é um alienígena da vez. Bem, não, Spank não. Em, em Deep Space Nine, as coisas estão muito bem misturadas. Mas, bem que ele foi para Deep Space Nine depois, desculpa. Mas o Orfe ele... É um outro elemento E provavelmente ele entrou na... Ele foi colocado na nova geração, porque ele é um primo, né? Mas provavelmente ele entrou na nova geração porque acho que eles queriam tirar aquele gosto de Guerra Fria da série clássica. Né? Quando você coloca o Worf trabalhando na enterprise você tá vendo aí nada mais é nada mais que o soviético indo trabalhar nos Estados Unidos né você tem aquela carga do Gene Hundemberg de criar a diversidade então por quê? então Gene Hundemberg pô se eu estou trabalhando com diversidade e não existe mais essa Guerra Fria que eu, que eu usava lá atrás para ganhar audiência vamos aproveitar ele agora então você coloca o Worf na série justamente para você contar mais sobre os cringos. É através do Worf que você começa, o Jenny Roderberg começa a explicar quem são os cringos. Que não são aquele povo bélico que só queria briga. É um povo, na verdade, honrado, com costumes próprios, com um ponto de vista próprio. E é a partir do Earth que você começa
0: a ver isso. Certo? Não chegou a assistir o Jornal de Tênis Voyager? Lá, eu então É como comandante, né? É uma coisa assim, nova, diferente. Eles quiseram realmente também bater na estratégia da diversidade, da inclusão. Você assistiu o filme? É um filme que vale a pena O Discovery o Voyager? A
1: série? Sim. A série é muito boa. A série é... Bem, tá bem dentro daquilo que eu falei lá no começo da, do pós-modernismo. Ele tem um, um episódio que eu acho fantástico. Que ele passa bem esse sentimento de pós-modernismo. Que é assim, é um episódio, é na série, há uma. Eu vou dizer, eu vou dizer que é uma tripulante. Não, não vou dizer nem que é uma tripulante, é uma. Pessoa que vive lá dentro da nave, que não é tripulante, que é a Cass, que é uma, uma alienígena que a expectativa de vida dela é de 10 anos. Mas, enfim, isso não é importante. A Cass, em determinado episódio, ela está lá com, tá dentro de um comitêzinho lá, visitando o planeta, conhecendo lá a cultura do povo, e ela inadver inadvertidamente ela entra num lugar proibido, e é um lugar sagrado. E ao entrar nesse lugar sagrado, ela tem um choque biocinético, me se lá, um choque biocinético que coloca ela em coma. E ela começa a, em coma ela começa a definhar, começa a morrer. Ah, e o que acontece? O povo daquele planeta, ele pega e fala, olha, ela entrou porque ela cometeu um pecado, ela entrou ali naquele lugar que é, só as pessoas espiritualizados podem entrar daí a, a Janui, que é a comandante ela pega e fala olha eles é, ela vai tentar conversar com o povo e, pô, e o pessoal ela fala olha só o, é, só os religiosos podem entrar ali mas a gente pode ter a gente pode ter alguém de outra Outro planeta se tornando religioso. Se você quiser se tornar religiosa, você pode. E a e abraça a ideia: fala, olha, eu vou pegar aqui, eu vou. Coloque, coloque em mim todos os sensores possíveis, eu vou passar por todos os processos deles, porque eu tenho certeza que, uma vez estudando todos os processos que eles usam para que a pessoa consiga entrar naquele lugar faça com que eu ganhe uma imunidade e eu possa entrar lá e consiga encontrar o remédio para que Legal, plano legal. E o que acontece? A January, no decorrer do episódio, ela vai seguindo tudo que mandou ela fazer. Né? Não só no começo ali que ela encontra três pessoas ali dentro de uma salinha que não, sa não saem da salinha. E ela fala, não, não vou ficar aqui esperando aqui, vou embora. E daí ela continua lá o processo dela. Feito toda, passa-se todo o episódio, ela faz tudo, muita coisa. E eu, os cientistas da Nave lá analisam, fazem tudo, tudo que é possível, e descobrem como é que faz, como é que é possível para a Jungle conseguir entrar ali mas a descoberta disso não resolve para curar Kess e a Jana fica ali é, completamente transtornado ela nesse momento ela já abriu mão do que ela acha científico porque a Jane sempre foi uma pessoa mais da ciência né ela olha tudo do ponto de vista da ciência e ela já não está mais ela já está cansada desse, dessa coisa de ciência e ela desce o planeta e vai falar com aquelas três pessoas da sala e daí ela descobre que essas três pessoas da sala são entidades daquele povo. E essas entidades falam, olha, o que você tem que fazer? Você traz a Cass de volta e a gente cura ela. Aí ela fica meio assustada. Peraí, mas se não ela aqui, ela vai tomar outro choque e morre. Aí, não, a gente vai curar ela. De boa. daí a... Mas como que eu vou acreditar em vocês? Acredita, tem fé. Aí a Gênesis sobe lá na nave pega a Cass, vai levando ela lá pro local, a tripulação toda fica louca. Diana, você tá louca? A Cass vai tomar um choque e vai morrer. Não, vou levar, vou levar, vou levar. E a Diana leva, a Cass leva um choque, só que com ele, ao levar esse choque, a Cass, ela acorda e fica bem de novo. Né? Um tempo passa e, tri... e os médicos, eles Analisam tudo o que aconteceu e falam: olha, na verdade a explicação é tal, tal, tal. É por isso que ela foi salva para lá, para para lá. E falou isso para a January. A January só ouve aquilo lá e fala: tá, é uma boa explicação. Você, ao terminar o episódio, você sente que a January, ela tem um respeito pela religião daquele povo. Então sai aquele negócio de a ciência e explica tudo. A January, ela, nesse momento, ela entra no... Nem tudo pode ser explicado. E eu acho que isso é o que dá o tom dessa série. Ela não é tão... Nova geração... Tão série clássica. E não, a ciência vai explicar tudo. É, nós somos ateus e acabou. Não, dentro da... Na Voyager, você já tem uma diversidade, inclusive de crença.
0: Ô, Marcelo, é... a cultura clínica que foi criada ali para para o cinema, é crescendo de uma forma tão grande né, que criou a sua própria linguagem. É verdade que tem faculdade dos Estados Unidos que ensina a língua criou.
1: Exista, existe a faculdade, existem faculdades que, existem não só, que ensinam não só o mas como é, também. Então meio que <risos> meio que o pessoal gosta, o fã que é fã gosta mesmo do negócio. Ô oh, Marcelo, me diz aí o que é o Star Trek Day. É, tive bom um contato com isso, mas Star Trek Day, eu não lembro qual é a data que faz a comemoração mas é o se eu não me engano é, eu não lembro agora qual ela é não, ao, que, ao que ela é vinculada é, se... não lembro, é. a qual data ela está vinculada agora mas assim é o que nem o mas vamos vamos colocar assim dessa forma uh... Estou tô, tô tentando lembrar qual é o nome. Uh, seria o equivalente a uma oh. a parada oh. gay só que para Star Trek. Né, você tem uma data de comemoração em que é, você tem mais nos Estados Unidos isso, né? E a, a maior parte da, do, dos fãs estão por lá, mas é mais ou menos isso. É o é a parada gay, só que é a parada do Star Trek. O Assim, comparativamente
0: falando. A gente vê também né, que a Star Trek está aí, quarentona já, cinquentona, né? É uma série que vem acompanhando várias gerações. E aí a pergunta que a gente se faz é a seguinte, né? Você tem um filho, né? Tenho. Será que dá para a gente convencer nossos filhos, nossas crianças, a de assistir Star Trek? Será que dá para colocar nessa cabecinha de Roblox que eles têm hoje que Star Trek é uma série ainda boa para as crianças assistirem, para a
1: nova geração? Vou falar que o meu não dá. Mas é assim, você tem que ver o perfil da criança, né? Se você, eu, por exemplo, o meu é complicado de fazer, de parar para ver uma coisa calma, para ver uma coisa que você medita. Que difícil conseguir acontecer isso com ele é muito complicado. meu filho é assim porque ele é imperativo mas agora crianças que têm um perfil assim mais calmo mais introspectivas eu acho que elas vão se dar mais bem né principalmente aquelas que gostam de ciências né eu acho que aquelas que gostam de ciências que gostam de astronomia essas vão conseguir casar bem a ideia a questão é a gente conseguir Fazer é porque elas têm esse gosto desde o começo, né? Se a gente conseguir embutir esse gosto, seria fantástico. Mas, na verdade, não só isso, né? Star Trek é só ponto do iceberg. Eu acho que o Lula seria um lugar melhor se a gente fizesse com que as nossas crianças tivessem interesse por ciência. Porque eu acho que a ciência é que nos impede de fazer besteira. Né? a gente vê aí hoje em dia movimentos como no terraplanismo, por exemplo terraplanismo é um monte de gente que não soube estudar direito não soube estudar direito ou foi, pelo... ou foi pelo viés do eu acho que é assim ah, aquele cara também acha ah, então tá legal então você infelizmente a gente tá vivendo uma era em que a gente está começando a regredir intelectualmente. O QI das, é, o da humanidade, a média do QI da humanidade está descendo. E é, eu vou até dar um, um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um filme que é uma comédia, mas dentro daquela comédia você tem fundo de verdade, tem fundo. Um... Quem tiver interesse, procura um filme chamado Idiocracia. Idiocracia, ele se baseia no seguinte. Ele é um filme de ficção científica, tá? É um daqueles filmes de apocalípticos de ficção científica, só que é comédia, tá? Ele é, ele é um fonte de comédia. O que que... Eu... Qual a premissa? A premissa é o seguinte... As pessoas que são mais inteligentes, elas têm menos filhos, enquanto que as pessoas que não são, elas saem fazendo filha, filha torta direito. Pena se a gente for usar a regra do, é, é, se a gente for usar aquela regra do Darwin, que os quem tem mais é, filhos é o que consegue sobreviver na, na natureza, você vai ver que Daqui a algumas poucas centenas de anos, a humanidade vai ser completamente imbecil. Se a gente for seguir essa régua. Então, é, o filme é exatamente isso. O cara, ele, vai, ele é congelado. Se não me engano, ele acorda acho que uns 500 anos depois. E o mundo todo tá torto, tá, pô, tá quebrado. Por quê? Porque, infelizmente, a humanidade regrediu. Chegou um ponto em que os, é, quem era inteligente não fazia filho e não deixava descendente para manter a espécie humana inteligente. Enquanto que os bússicos continuavam fazendo filhos e a espécie humana só, foi só decaindo. É uma comédia, mas tem fones de verdade aí assustador.
0: O Marcelo, é, na, em Atlanta, na Georgia, existe um concurso de Miss Kingdoms. Acredito ou não, isso existe. Então, é. Miss Klingon, né? A Miss Klingon, então ela se veste com. O... A caráter, né? Faz um... o. O cosplay das Klingons pra poder concorrer como Miss. Mas foi uma loucura, né? Sabendo disso, o que você
1: fez pra provar que
0: ela foi de Star Trek?
1: Eu fui na Comic Con com uma roupa de. uniforme Star Trek. Eu fui com o um oficial médico. Na verdade, olha, corrigindo, azul é e ciência. Olha, tá
0: vendo? Foi bom, né?
1: Eu só pedi para tirar foto com você? Ah, eu tenho, mas se eu for localizar, eu vou demorar muito tempo.
0: <risos> para lá, feira, peço a pedir tirar foto com você, cara do uniforme.
1: Ah, teve, teve gente sim, que parou para tirar umas fotos, sim. Eu fui, acho que, duas vezes na Comic Con de uniforme, né? terceiro já fui normal mesmo, mas foi mais a primeira vez mesmo que o pessoal mais tirou foto.
0: Você sabe por que a NASA colocou o nome Enterprise e eleceu os ônibus espaciais? Por que ela, ela resolveu colocar esse nome? Não sei. <risos> eu acho que é homenagem, né? Houve uma votação popular, para essa fez tanta pressão que a NASA acabou mudando o nome da nave para Enterprise por causa da pressão popular em cima dele. Né? Vamos dizer uma coisa, eu já entrevistei há uns 3, 4 meses atrás esse se reuniu de perguntas, né? uma pessoa que falou sobre Star Wars que foi o Thiago Kenobi, né? ele falou sobre toda a saga Star Wars e você aqui fazendo contraponto e fazendo a saga Jornada das Estrelas. E essa é a minha pergunta para pra ele. Existe uma rivalidade, em real, entre os fãs de Star Wars e os fãs de Star Trek, era só
1: liga de rede social. Cara, com certeza existe. Os Estados Unidos isso aí é gra... isso aí você vê até em série. E não é só. E eu vou dizer que existem. É... Pra você determinar. Um... É... Pra você definir um nerd, você vai perguntar três coisas. Star Wars ou Star Trek? Xbox ou Playstation? Marvel ou DC? São os as três categorias de fanboys que brigam entre eles. É claro que tem gente que não briga. Mas não, existe sim um pessoal que briga.
0: Então onde falar lá Star Trek, né? você até citou. Sobre a Federação Unida dos Planetas.
1: É isso, bom. É, segundo, que, segundo a série, o, o Capitão Archer, que é o foi o primeiro capitão da Enterprise, que é o da série Enterprise. Ele depois de 10. Depois de 10 anos de missão, ele conseguiu fazer uma é, juntar os humanos, os, os humanos, os vulcanos, os vulcanos, os que se eu não me engano os estela... é não, eu tô, eu tô meio que confundindo, eram quatro raças, tá, é que eu não tô lembrando direto, direito. Mas se eu não me engano, os tilaritas são uma raça que é meio... parece inseto. A pele azul com antena. E tem ainda uma terceira, uma quarta raça, que eu não estou agora lembrando o nome. Também é uma raça fundadora. Mas é uma... É uma raça... Parece ursinho. Eu não estou lembrando o nome agora. Os humanos também nos humanos, os vulcanos, aquela cabeça lógica deles lá, os telaritas que tiveram um conflito de longa data com os vulcanos, eles têm ali uma diferenciação, eles têm também uma toda uma cultura, mas eu não estou lembrando agora, de cabeça, não estou lembrando qual, qual é a cultura deles. E tem essa quarta raça, que eu não estou lembrando agora o nome, mas eles são mais inquisidores. Não que eles querem criar brilho, mas eles querem perguntar, mas eles não, têm uma... eles não são muito bons de perguntas, sabe? Você, vamos supor aí... É... Hum. Vão, vão... Eles pegam situações... Eles fazem perguntas de situações sensíveis como se fossem coisas normais. Mas vamos supor que cara... É como se você tivesse chegado no local com várias pessoas e começasse a perguntar para cada um quem você votou. Coisa meio sensível. Então, é... Eu não estou lembrando o nome dessa raça agora, mas são essas quatro raças fundadoras que daí eles juntaram, eles juntam essas raças com o propósito de é... criar um... Então, é, é uma confederação. Eu vou dar um exemplo prático. A, a confederação ela é muito parecida com a proposta de confederação americana. O que é a confederação americana? Você tem um país, que é os Estados Unidos, só que cada estado dentro dos Estados Unidos tem suas próprias leis. São é, basicamente independentes. Tanto é que você já deve ter visto esse filme Ah, não, ele passou essa fronteira aqui, eu não posso fazer mais nada. O policial fala, ah, tem que... Não é... eu saiu da minha jurisdição, não posso fazer mais nada. Por quê? Porque existe, assim, né, nos Estados Unidos, uma independência muito grande entre os estados. E a federação usa mais ou menos a mesma ideia. Você tem um contingente com várias raças, cada raça tem se governa de uma maneira própria. O que eles têm comum são uma administração comum e tem uma a frota estelar, que é uma... posso dizer, é o corpo militar das... dessa federação. Tanto é que eu vou te dar uma, uma coisa interessante, uma curiosidade interessante. Existe, a fed... existe federação e existe confederação. Tá? A federação, que a gente, é o que a gente conhece Star Trek, é praticamente como se fosse um país mesmo. Tá? Você tem vários, vários membros, eles estão interligados administrativamente, embora tenham suas próprias leis. A confederação, você tem mais ou menos a mesma coisa, só que ele só tem uma coisa em comum. Eu, por exemplo, é, eu comentei com você que eu sou escritor, né? Nos meus livros existe uma confederação de três raças, tá? E o que eles têm em comum? Apenas o corpo militar, tá? Ou seja, eles têm uma administração central de militar, mas o resto é tudo solto. Cada um se governa do jeito que faz, cada um com sua própria lei. Uma curiosidade, a federação não, a federação você tem ali um, um corpo de lei que governa que nem os Estados Unidos, uma constituição que rege todos os estados. E os estados, eles têm suas próprias leis, mas não podem estar acima daquela, da lei federal. É mais ou menos isso que é uma federação. Tecnicamente, nós também somos uma federação. O Brasil é uma federação de estados. Mas, na prática, a gente está muito ligado ali para dizer que é uma federação igual aos Estados Unidos.
0: Essas é raças que tipo, voltaram não são os andor andorianos e telaritas, não?
1: Andorianos são os que têm antena e os telaritas são os meios ursos que parecem urso. Lembrei. É isso aí. É isso aí, Fiquei
0: trabalhando aí, já mandaram para mim. Ó, oh, me diz uma coisa, Marcelo. É, tu sabe o que significa aquele símbolo da... Pronto, sei lá.
1: Boa pergunta. Eu sempre... Eu sempre entendi aquilo lá como... É... o um foguete. Mas... Agora, dentro da franquia, eu não sei exatamente por que é aquele símbolo. Eu sei que foi criado para ser um foguete, mas, mas dentro da franquia, eu não sei, não sei se são, para ser sincero. E todos os vilões de
0: todas as temporadas, qual foi o vilão é mais terrível, mais poderoso
1: de da jornada das estrelas de Star Trek? Sem dúvida a Rainha Borg, sem dúvida. Porque os Borgs, olha, eu acho que a federação venceu os borgues. Eles tiveram... Muito, foi muito mais roteiro do que realidade. Os borgues, do jeito que eles foram construídos. Não tem como a federação ganhar deles, gente. Mas... Ah, ok. É roteiro. Seguidos dos... Depois dos borgues vem o... O domínio domínio também foi um foi um inimigo bom, inimigo e o inimigo bastante domínio, ele despertava nas pessoas aquele sentimento de, peraí, eu posso confiar naquela pessoa, aquela pessoa é quem ela é, ela é de verdade, não é uma outra pessoa substituindo. O, o, povo domínio, o povo do domínio, eles tinham essa habilidade, eles eram, eles podiam assumir qualquer forma, né? Então, você não tinha como saber se era amigo ou inimigo. Ô, oh, Marcelo, qual é a sua novidade de Star
0: Trek que ouvi por aí, né? Que você espera, que já anunciava. O que é que tá vindo
1: aí nesse povo de Jornada das Estrelas? As coisas que eu vejo que podem ser novidades. Ah, então vou lançar um jogo, um jogo, outro Star Trek, mas eu... Eu aprendi que, em, no O que diz respeito a Star Trek... Você não, não dá para esperar a localização que eles fazem. Então, é, não, não me interessa muito. O que eu gosto, que eu acompanho com muita sede, atualmente, é que Eu gosto muito do humor deles. É uma animação que eu gosto demais. Você indicaria, né? Oi? Você indicaria esse. Eu indicaria. Mas eu indicaria para quem é Trek para quem não é, eu indico. Porque, o que que acontece? Eu gosto do Lordex porque ele tem um fanservice muito bom. Tá? Você vai vendo cada episódio, eles lançam uma coisa. Nossa, eu vi isso episódio. Nossa, eu vi aquilo lá naquele outro. Isso é legal. Mas para quem não conhece, vai falando. Nossa, eu tô falando. Eu sabia que era a vez em que eu subir os montes urastes, vai ter graça. Para quem vai começar agora, talvez Strange World seja uma boa pedida, tá? Ele é, ele está bem contextualizado com, não todos, ele é uma coisa mais dos nossos tempos, né? Ele é feito para um público mais do no nosso tempo, do mais do presente. Ele é legal, né? É... Talvez, é... talvez não picar também não. Não vou indicar. Não acho que eu eu indicaria para começar mesmo o *Strange New Worlds*, porque ele tá ali bem no comecinho. Se a pessoa gostar, ela pode passar para série clássica depois de seguindo. Porque antes dele só vai ter. O... Só vai ter aquelas duas outras séries que eu falei. Que é Enterprise é outro, eu esqueço o nome todas as vezes. E. Assim. Não... não. são as melhores séries de Jornada das Estrelas. Pelo menos tirando, tirando ali na média. Enterprise. É. É. é, é... É legal se você já conhece, se você vê o desenvolvimento, e para ver a Tipol lá, que ela usa o lá que chama muita atenção. Mas não é uma coisa que não tô indicando para isso, né? Eu acho que estrangeiros é uma boa pedida para começar. Marcelo, a gente quer
0: agradecer aqui a sua participação no Takeaway Podcast, né? Tirou aí muitas dúvidas, falou muito bem sobre a saga Star Trek. Só é pessoal que é leigo, que não conhece, né? E aí, às vezes vai lá no YouTube, ó. O que é Star Trek? Quer conhecer com a tradução boa, né? E aí, aqui ele tem essa oportunidade de fazer isso. Me diz aí quais são os teus livros, onde a é gente encontra os teus livros. E me também fala para te fechar, por que alguém hoje deveria começar a assistir Star Trek? Por que é bom Star Trek?
1: Bom, vou falar por que é bom Star Trek. Porque você quer ser inteligente. Por isso, Star Trek, ele é ciência na veia. É ciência na veia acompanhado com boas histórias. Né? Então, vai depender do momento que você vai, em que série você vai pegar. Se você quer pegar alguma coisa de ação, série clássica. Se você ou série clássica, Strange Words também dá pra pegar ação. Você quer pegar alguma coisa mais reflexiva, que você quer pensar um pouco mais sobre a espécie humana? Vai pegando ali Voyager, vai pegando ali a.. Nova geração. Quer pegar aí uma, um meio termo? Deep Space Nine é muito bom. Eu acho que Deep Space Nine. Eu acho que ele agradaria gregos e Coreianos, porque ele pega um. O... Acho que ele pega um público muito bom. E é tipo assim, eu acho que é a única saga de Star Trek que tem começo, meio e fim. Se você vê ela completinha, você tem uma boa, um bom peso também do que é Star Trek. Né? Mas ele vai falar. Então, Star Trek é. Você quer ter uma visão mais abrangente do mundo. Você quer saber um pouco mais? Você gostaria de ver o que, que a, a humanidade vai fazer quando encarar as estrelas? Eu acho muito bom por causa disso. Os livros que eu tenho: esse aqui, que eu chamo de Tech. De onde será que peguei, né? Tech, track. <risos> Tecnologia Estelar Complementável, que é o, o, o meu primeiro livro. Ele fala sobre. Passar em termos bem rápidos, também tem que terminar aqui rápido, uh, a humanidade ela descobre que vai ser invadida, o povo fica na Terra para brigar, mas brasileiros e argentinos resolvem fugir da Terra e vão para um, um outro braço da galáxia. E lá eles levam 10 mil anos para chegar, porque eles, tão, eles viajam a velocidades né? que é uma viagem abaixo da velocidade da luz, levam 10 mil anos para chegar. Ficam lá, ninguém tá sabendo mais o que, que aconteceu com a humanidade Que ficou lá na Terra Dizem que eles evoluíram muito Mas ninguém tem certeza Começa a encontrar os artefatos lá super tecnológicos E dentro desses artefatos existe a TEC Tecnologia lá, Complementável Que vai explicar exatamente o que, que aconteceu com os humanos Você tem ali uma... Uma batalha, uma luta entre uma confederação de três raças e os piratas espaciais. Depois disso, são os Orthers. Depois disso, você tem a continuação do segundo livro, que daí ele já começa a focar mais na, nos Orthers, que são a cultura dos inimigos. Né? Ainda são os mesmos protagonistas. Esses são os dois livros que eu lancei. E eu participei também de algumas antologias. Monstros, que é. Que tem aqui o.. terror de ficção científica que eu coloquei. Evolução, uma história de ficção científica, que também tá nesse livro aqui, pela leitura fantástica. Pontos é... da Meia-Noite. Eu escrevi um Ponto de Terror. É... Reino Fantástico, que eu participei com um ponto de fantasia. Psicopatas, que eu participei com uma história policial. Tá vendo que eu gosto de Vai variar bastante, não é só ficção científica. E essa aqui é a Áurea que é meio que uma ficção científica que se passa na época do... da Áurea. Enfim, é isso aí que eu tenho. E é por isso que eu falo Star tá, é é demais. Outras coisas que eu falaria para quem gosta de ficção científica. Procura uma série chamada O Universo. Foi por ele que eu, me, eu aprendi tudo que eu sei sobre espaço e astronomia. É muito bom, vocês vão gostar. E quem gosta de jogar videogame vai jogar Starfield no Xbox. É bom pra caramba. Não consigo parar de jogar.
0: Se tu puder ter votar o teu brilho do teu, do teu aparelho, do computador dando máximo. Também a gente, brilho no máximo. E tem um aerogélio. Aí tá vendo uma luz atrás de você. Uma luz lá atrás. Atrás? Onde é? Lá atrás no teu ombro direito, eu acho, que tem uma luz. Agora tá. tá. É o, o, o espelho. É, esse também tá refletido. Ainda tá lá. É. Pronto. E é, aí, velho, melhorou? Tem uma produtora aqui. Agora é a luz do
1: óculos. Bom. E aí, velho? Dá pra ver, bom, dá pra ir sem óculos. Qualquer coisa. Eu coloco aqui pra mexer. Eu coloco aqui pra ir à vontade. É, eu vou, eu vou... Eu vi, eu assisti, tudo que eu pude, eu assisti Não vou, é, Existe uma... Houve um especial de... Sobre os fãs de Star Trek Que eles diferenciam os fãs em Trekkers E trekkies, Né? Eu tô ali mais ou menos no meio, ter termo O tracker É aquele cara que entende absolutamente tudo Sabe o nome dos episódios de core. E o Trek é aquele cara que Gosta muito da franquia Mas assim Também não é um, especia mas não é um especialista né? Eu tô ali Mais ou menos no meio termo dos dois Não chego a ser Um especialista Mas também Não, não tô assistindo eu, eu gosto muito Da coisa e eu acho que Eu sou, eu sou fã bem dedicado
0: What was it?